0: Tomáši, viděl si Lakers proti Portlandu? Tak viděl jsem jenom tu koncovku a myslím si, že ilustrovala přesně ten stav, v jakém se Lakers teďka nachází. Je to mizérie
1: a nemůže za ní jenom Russell Westbrook. No a to vidím podobně. Tak pojďme se na ty struggles podívat trošku blíž. Milí fanoušci a faninky, vítáme vás u prvního dílu Fastbreaku, nové série z dílny podcastu Za tři body. Budeme se v něm věnovat vždy tomu nejaktuálnějšímu a nejožahovějšímu tématu v NBA a žádné jiné téma se nyní řeší víc než stav LA Lakers. Od mikrofonu vás zdraví Jirka a Tomáš. Ahoj Tomáši. Ahoj Jirko. A já tě poprosím, vyběhneš první do breaku. No, já bych
0: navázal uh, na ten zápas tím Portlandem, na tu koncovku. Uh, my jsme se už o tom trošku bavili a uh, raso Westbrook byl 30 sekund do konce a on teda vzal shot na sebe, úplně volný, minul to a Lakers pak teda koncovku prohráli. Ale nejvíce teda řešilo, jestli on teda měl vůbec střílet, jestli to na sebe měl vzít. Jaký ty máš na to názor, Jirko?
1: Já doplním pro kontext, že oni vedli Lakers o jeden bod, to 101 jestli si dobře vzpomínám, takže... Mně třeba osobně přišlo hodně zajímavá ta situace, já na jeho místě bych to nestřílel, že bych to radši hrál teda dokonce ten útok a radši bych poslední útok bránil, než útočil. A on to, že ho hrál přesně opačně, že chtěli, aby ještě měli potenciálně pak střelu na výhru mít možnost, pokud by od Portlandu dostali následný útoku koš, což teda samo o sobě mě přišlo hodně zvláštní. A navíc, když si tam představím toho Westbrooka v té situaci, tak uh, to je takový další asi negativní faktor.
0: Za mě takticky to dává smysl, to zahrát tak, jak to zahráli, ale ten, ten klíčový problém je ten Westbrook. Ten v, tý, v tom současném rozpoložení, jaký má, on letos trefil přesně tři v celý sezóně, takže rozhodně to není hráč, který by to tu, tu střelu měl vzít na sebe. Jinak třeba takticky to je zahratý správně, ale bohužel Russell Westbrook je na tom uh, hodně špatně
1: jak ty vidíš jeho budoucí další působení Vikers? On teďka dokonce v posledním zápasu dneska v noci proti Denveru nenastoupil kvůli údajnému zranění. Musím říct, že mi to poměrně nápadně připomíná situaci kolem Bena Simonse z lanské sezóny, kdy protrucoval, proseděl její velkou část při problémech s páteří. A ani bych se nedivil, kdybychom ho už třeba neviděli ani v příštích zápasech.
0: Co já jsem teda četl, tak uh, počítá se s tím, že by měl chodit z lavičky asi už, pokud teda ho nebudou bolet záda natolik, že nebude hrát. A já bych jenom pro kontext dodal jeho aktuální střelecká čísla. On má 8% strojky a necelých 29% spole, takže opravdu uh, Lakers a Russell Westbrook, jak jsme si mysleli, že loni už to bylo příšerný, tak letos je to ještě horší. Ale uh, jak už jsem zmínil, nemůže za to jenom ten Westbrook. Uh, proč jsou Lakers tak strašně
1: špatný, Jirko? Určitě je dobře, jste to takhle zmínil, protože by bylo velmi nefér to svádět jenom na něj, jako se to obecně všude v basketbalovém světě dělá. Musíme ho trošku i bránit, protože oni opravdu nejsou dobrý ani týmově. A podle mě úplně ten hlavní zakopaný pes je v tom managementu spíš než v tom týmu. Konkrétně v tom, jak ten tým po vítězném roce 2020, kdy získali titul, byl úplně rozložený a zůstal tam z něj pouze... LeBron James a Anthony Davis. A už tam není nikdo další, pokud se nemýlím. Jenom pro zajímavost, kdybychom vzali letošní kontrakty Caldwella Poupa,
0: Alexe Caruza, Kyla Kuzmy, tak, tak by na ně vystačil uh, bez plat a ještě by bylo 10 mega navíc, třeba na předraženýho P.J. Takra. Takže opravdu tam, tam se to hodně nepovedlo, celý ten trade a tam je teda zakopaný pes a uh, vlastně to souvisí s tím, že Lakers opravdu, oni nemají kvalitu. Ty hráči co jsem viděl teďka zápas i s tím Denverem, tak uh, jsou fakt slabí a především teda v útoku se strašně, strašným způsobem trápí. Je to suverénně nejhorší tým ofenzivně zatím v Lize, střelecká úspěšnost za dva body nejhorší v Lize, střelecká úspěšnost za tři body taky nejhorší v Lize, ofenzivní rating nejhorší v Lize, takže uh, nejsou vůbec schopní trefit jump shot jako nikdo. Jo? Uh, je, jako, samozřejmě přes tu Patrika Beverlyho ten, taky naopak ten útoku taky ještě spíš uškodil, takže ten současný tým úplně asi, já tam nevidím to na konci tunelu, co se týče hry teda.
1: Co je na tomhle ještě horší na těchto číslech je, že se jenom opakujou stejné problémy z lindské sezóny a manažér a víceprezident pro basketbalové operace Rob Pelinka na to vůbec nedokázal zareagovat. Oni už volení patřili v té trojkové úspěšnosti mezi spodinou CD ligy, ale to je to těch těžkou věřitelných, je to dobře malý vzorek, čtyři zápasy, ale i tak 22%. A tvoje trojice Gardu tak to má ještě míň. Westbrook, Nunn a Beverly právě, který byl přivedený jako jeden z těch lepších tříbodových střelců, zatím to plně nepotvrzuje. A úplně celý je na tom naprosto nepochopitelný, že právě ten zmíněný manažér Pelinka, tak on před, těs, těsně před začátkem letošní sezóny tak dostal od uh, majitelky Genieba prodloužení splouvy na další tři roky. Což teda úplně nevím, jestli odved dobrou práci a zasloužil si za to takovouhle odměnu. Já bych se možná rovnou skočil teda na to, co,
0: co Lakers teda můžou dělat a jaký je ten výhled do budoucna. Ten Pelinka pravděpodobně uh, mají nějaký plán s tím, že podepsali Pelinku na, teda až do 26, LeBron podepsal tu monstrózní smlouvu a vlastně LeBron i Anthony Davis jsou až do roku 25, Pelinka do roku 26. A teď je otázka, co s touhle sezónou, protože Rasl Vesbruk má teda poslední rok to svého monstruozního kontraktu a samozřejmě Lakers by se ho rádi zbavili, ale tím, jak hraje hůř a hůř, tak to bude stále těžší a těžší. Takže jedna varianta je nějakým způsobem vytradovat Vesbruka. Já jsem teďka četl nejžavější, že by snad za Terryho rouzíra. co ty si myslíš o tomhle potenciálním tradu?
1: Ta bude zásadní problém v tom, že oni, obecně Lakers, mají hodně málo těch aktiv, neboli asetů. Oni v podstatě kvůli různým pravidlům můžou tradeovat pouze draftyky z let 2027 a 2029 a několik z těch příštích, včetně toho výběru v nejbližším draftu, tak náleží pelikánům. Takže i kdyby letos oni se rozhodli tankovat tak a třeba se uvístili fakt na prvním místě, v loterii draftový, tak by Viktor Vembanjáma šel do, do New Orleans, což je úplně taky hrozný, takový hrozný i smutný paradox. Takže oni, si tu sezónu chtějí nějak zachránit, tak spíš by měli se snažit vylepšit ten tým a útočit na play-in, potažmo play-off, jak říkáš ty. No a k tomu tradu slyšel jsem několik takových potenciálních variant, mezi nimi třeba právě to Charlotte, který taky nemá povedený vstup do sezóny, A už dlouhodobě se tam mluví o Indiéně a taky o San Antonio Spurs. Co říkáš na tyhle varianty, jestli jsi o nich slyšel? S
0: tou Indiénou to jste zrovna zřešili v podcastu v posledních dvou dílech, takže k tomu už bych se úplně nevracel. Jenom si myslím, že to není úplně pravděpodobný, ty varianty, co se nabízely s Indiénou. A k tomu San Antonio No, možná by jim trošku pomohlo, pomohlo by jim to s tím tankováním, protože jak se zdá, tak se Antonio, jako nedaří se jim moc prohrávat, takže možná s vezbrukem by se jim podařilo jakoby vylepšit tu svoji dovednost. A uh, další trady úplně, že to jsem nějaké a to už jsou méně a méně pravděpodobné. takže uh, mě by nejvíc dává smysl ten s tím Trey rozírem, ale Trey Roseeer má další smlouvu a Charlotte by se ho docela rádi možná i zbavili, ale znamenalo by to pak, že by teda Lakers byli měli ten, tu jeho smlouvu na Greku až do roku 25. A k tomu já bych si chtěl vrátit, že teďka se ozývají hlasy, o tom mluvil, mluvil o tom i Brian Windhorst CSPN, že uh, je dost možný, že tuto sezónu jakoby obětujou, že už prostě to berou tak, že uh, v téhle sezóně se už nevyhraje nic a LeBron teda udělá nějaký individuální rekordy, ale nechají ten bezbrůkův kontrakt doběhnout a teda v létě budou mít 50 milionů pod platovým stropem a zautočí na nějakou velkou rybu.
1: Budou mít pravděpodobně poslední rok šanci uhrát to v sestavě s Lebronem, ten příští myslím, protože on pak má hráčskou obci, a pravděpodobně pokud teda ještě bude samozřejmě hrát, což doufám, že jo, tak půjde do týmu, kam kde se ocitne jeho senátor. A tohle je jako zajímavá teorie, že by to úplně odepsali. Přijde mi to nepravděpodobný právě z toho důvodu, že oni by vůbec nic neměli z toho, když se ocitnou na pozici loterijních pozic. Ale možná nebudou mít na výběr. A ono ruku na srdce, i kdyby se jim povedlo toho zbruka poslat úplně ta nejideálnější varianta, dostali by za to toho Turnera a bodyho Jilda. Byl by to jako najednou z ničeho nic playoff tým, kdyby zůstali zdraví? No Na playoff by to bylo, ale... Na
0: finále konference třeba ani ne, takže uh, nevím, jestli má... Ale já si myslím, že uh, tyhle ty věci nějakým způsobem se museli už v Lakers jako interně řešit co s lentou sezónou, že když už tam Lebron podepsal to prodloužení nebo i toho Pelinku podepsali pro, do roku 26, tak věřím tomu nebo chci věřit tomu, že nějaký jakoby, plán má na tohle sezónu. No, takže i, jakoby, plán B, pokud by teda nevyšly ty trady. Ono totiž ve Westbrooka s tou jeho výkonností tam já nevím, který tým NBA by ho momentálně chtěl kvůli jeho výkonnosti. Tam jediné, jediný, to dává smysl pro ty týmy, je tak, že letos prostě bude mít poslední rok kontraktu a příští rok prostě čau. Takže jenom z hlediska tohohle, že by třeba vytradovali nějaký hráče, který se potřebují
1: zbavit. V případě zprost by to třeba dávalo smysl u scénáře, že oni by měli zájem o Richardsona, což je veterán, slušnej střelit za tři body, což oni potřebují, Protože ze všeho nejvíc, jak jsme zmiňovali ty čísla. z by ale Westbrooka určitě nehráli, nemají proto žádnou motivaci, když třeba pop by z něj ještě něco vymáčknul, ale oni mají dost mladých gardů na svý soupišce už tak, takže pravděpodobně by ho wavili, propustili a právě by ušetřili hodně toho místa, protože oni na to mají, můžou si to dovolit, pod ten svůj platový strop těch 47 mega dostat ale určitě by to nebylo zadarmo, chtěli by po Lakers právě jeden nebo dva ty draftpiky 27 nebo 29, což oni se toho nechtějí pořád dlouhodobě zdát.
0: Určitě taky Lakers musí myslet na to, co bude po Lebronovi, no? takže jakoby není to jenom něm. A e, ta budoucnost, která Lakers, nevypadá úplně růžová. Myslím si, že prostě oni spolehají na to, že to je Los Angeles a že e, vždycky se jim nějakého volného agenta podaří nalákat, protože v Los Angeles je jeho oblíbený reper nebo jeho oblíbený influencerky, dejme tomu. Ale e, co se týče teda těch možností pikování, jak si nastínil, tam, tam nemají moc možnosti tankovat se jim nevyplatí a e, vidím to i docela bledě s těma a takže. Nakonec, já bych si měl osobně typnout, tak možná, že ten, ten scénás takový, e, možná teďka jakoby nejhorší pro tuto sezónu, ale nejlepší výhledem do budoucna je nakonec netradovat nic, počkat, až ten Westbrookův kontrakt doběhne a v létě zkusit prostě poskládat tým od
1: znova. Takže vlastně letošní sezóna bude, její vyruchlení bude chasing rekordu Karima Abula Džabara že LeBron překoná, že to bude takový highlight sezóny a jinak stěnic. Pak už mě jedně napadá, že Lebron musí každý zápas dát dvojci prdej počet
0: bodů aby udržel tu sérii 1100 zápasů, který je tomu druhá nejdůležitější pro Lakers v
1: sezóně asi. No. A když se ještě vrátíme k těm příčinám těch jejich letosních problémů, oni to mají 04. 4 tam dvě jasné prohry a těsný prohry proti tomu LAC a proti Portlandu, který už jsme se bavili, tam byla ta. Osudná, vesbruková dvojka, ale není to zdaleka jenom o něm, co ty další hlavní dva tahou nic, ten LeBron a ten Davis?
0: LeBron uh, hraje nějaký svůj standard, ale není to takový ten vyšší standard, je mi trošičku horší, teďka ten proti tomu LeBron byl slabší, uh, proti Golden byl naopak zase výborný, Nedaří se mu za tři body, jako celému týmu, teda tam opravdu, tam se trápí. A třeba s Portlandem, v té koncepci tak ho přejel Jeremy Grant jedna na jedna, když dal ten rozhodující koš. Takže ani v obraně, a to bych řekl, že i u Anthony Davise, jako, oni nějaký svý body dají, ale oni jakoby trpějí celou tou skladbou toho týmu. Tím, že oni nejsou schopni ten tým vůbec za tři body, Oni nemají toho tolik toho prostoru a uh, ten jejich ofens, jejich, jejich postupný útok je de facto, buď to Davis nebo LeBron hrajou jedna na jedna. Oni se snaží hodně hrát protiútok, protože vidí, že v tom postupným je to jako tragédie, ale uh, jakoby, hrajou, pod své, hrajou pod své možnosti Davis i LeBron, ale myslím si, že to je právě daný tím špatně poskládaným týmem, asi takhle za mě.
1: Je pravda, že LeBron je tradičně nejsilnější, když kolem něj dáš střelce, jak se ukázalo právě v tom roce 2020, kdy to mohl vyjazovat třeba na Coldwell Poupa, Carusa a další slušný střelce ze stříborových vzdálenosti A nikdo takový v současném týmu Lakers není už druhý rok po sobě. A co se týče Davise, on poslední dvě sezóny odehrál tak na půl, že jo, vždycky tak polovičku zápasů. A letos teda musím říct, že když ho sleduju, tak úplně při každém jeho kontaktu s hráčem nebo nějakým pádu, tak úplně trnu. Já teda teďka sám jsem zrovna aktuálně na Marotce, takže každý ten dopad hráče na zem cítím desetkrát víc než normálně, ale u něj je to ještě úplně maximalizovaný. A on je fakt takový papírový, protože třeba nedávno ošklivě přepadl přes Leonarda, kaváje, a třeba dneska v noci v takovém úplně nevidě, nevinně vypadajícím souboji o s Jokičem, tak do sebe drcli a on se hnedka chytil za záda a už se ho na to prostě ptali, po zápase už toho byla taková mini aféra, takže on taky nemůže být úplně v psychické podobě kvůli tomu, jak je po, hodně pod drobnohledem po této tý zdravotní stránce.
0: Pokud by se zranil Anthony Davis, tak, tak Lakers utočí na poslední místo v konferenci, tam asi už ne, není co k tomu dodat.
1: A co ještě u něj hodně zajímavá věc, tak je ta střelba ze střední vzdálenosti, kde on statisticky patří mezi nejméně efektivní hráče v celé NBA za poslední sezónu. Což mě teda osobně docela překvapilo, musím říct. Ale on i v těch soubojích je vidět, že je takový výrazně měkčí, takový trošku ustrašený dojem na mě působí.
0: No dává si, dává si na sebe pozor, no je to kvůli, kvůli tě, tě historii těch zranění a ještě teda z té střední vzdálenosti. Jakoby. On není jediný hráč, kdo, kdo jí má relativně málo efektivní, ale přitom jí jako používá docela dost. Ono je to je o tom, že uh, on, když hraje jedna na jedna musí hrát hodně ne, jedna na jedna v Lakers, tak uh, potřebuje vlastně nebejt čitelný. Takže on, on nějaký ten midrange tam zařadit musí, jo, aby to nebylo třeba furt to samý, aby třeba nešel furt do nájezdu nebo zálej ke koši. Takže nějaký midranger, jo. asi by jich měl hrát míň oproti třeba té hře třeba zády ke koši, jo. to je to samé, co řešíme furt třeba u Joel Embída, takže možná, že v tomhle to by taky mohlo pomoct Lakers, kdyby on trošičku přizpůsobil tu hru, ale je tam ten problém, že samozřejmě, kdyby hrál více jako dovnitř a více tam s těma pivotama prál, tak zase můžou tam být nějaký pády, může dojít nějakým zraněním.
1: Tohle byl dnešní fast break a my vám děkujeme za poslech.
0: Taky děkujeme za zpětnou vazbu, kterou nám posíláte a právě jeden z bodů, který se opakoval, byl, že byste chtěli víc kontentu nebo víc obsahu. A my teda nejsme vzhledem našim možnostem schopni natočit podcast každý týden, ale tak jsme vyzkoušeli aspoň takhle, takovouhle reakci na 10-15 minut a to si myslím, že by mohlo být docela pravidelný.
1: Mějte se fajn a těšíme se zase někdy příště, a ať vám to tam padá za tři body.